0: Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una temporada compleja a la anterior, como ya analizamos y vimos. Eh, con mucho esfuerzo todo el verano por parte de la dirección técnica, el tuyo personal, Juanma Rodríguez, tu equipo, etcétera, para intentar hacer del Unicaja un equipo más competitivo. Y sobre todo para que se vayan cumpliendo objetivos. Lo que pasa es que el primero, como decía Juan G., prácticamente hay que cumplirlo. cuando todavía no se ha entrenado casi, ¿no?
1: Bueno, evidentemente nosotros llevamos trabajando mucho tiempo. El primer objetivo. Eh, ...lo mejor de todo es poder participar en él... ...es decir, no fue fácil... Eh, ...convencer, digamos, a todas las partes... ...de que sin romper la norma... ...nosotros pudiésemos estar en la fase previa... ...ahí tengo que agradecer públicamente... Eh, ...a la Federación Española de Baloncesto... En, ...en nombre de su presidente Jorge Garbajosa... ...y a la Junta de Andalucía también... ...en nombre de José María Raval. ...que han sido compañeros nuestros en estas largas negociaciones... ...que al final han tenido un buen puerto final... ...que es que jugamos la fase previa de la Champions... ...sin romper ninguna norma... ...y además conseguimos jugarla en Málaga... ...es muy importante... ...nosotros estamos trabajando, por eso hemos empezado... ...antes que ningún equipo de ACB... ...con 10 días de antelación con los demás... ...y vamos trabajando para estar en el estado idóneo... ...el día 23 y espero que también el día 25... eso es la clave".
0: "...lo que nos va a ayudar... ...porque no ayuda nunca, aunque esta vez de menos nacionales... ...en la selección de Málaga y de Unicaja... ...pero si hay otros internacionales que puede haber... el Uruguay, ¿no? al final va a acabar cuando acaba... ...prácticamente los clubes pensando en la siguiente competición... ...la selección española buscando llegar lo más lejos posible... ...esta vez muy difícil en la competición de selecciones... ...y bueno, no hay una gran unión entre la federación internacional... ...los clubes y los torneos internacionales. ¿no?
1: Bueno, nosotros verá, el, lo que es el, el torneo previo de la FIBA Cup... ...que vamos a tener aquí en Málaga... En de la BCL A nosotros hay varios jugadores Que nos van a llegar tarde De los que están en las selecciones nacionales Unos están en la ventana Y otros están en el europeo Algunos como Lima están en la competición De su continente Pero los equipos que juegan con nosotros La mayoría no tienen jugadores Tienen muchos jugadores americanos No hay límite de, de fichaje Y hay muchos que no están en el Eurobásquet ni, ni en ninguna otra competición Con lo cual van a estar muy rodados yo no me fío de ninguno, aunque eh, nosotros somos teóricamente el equipo a batir en esa competición de previa, tenemos el presupuesto más alto, tenemos una plantilla creo que equilibrada, pero yo no me fío de nadie y tranquilidad y buenos alimentos.
2: Te quería preguntar por esas reuniones, por... ...todo lo previo a la fase previa, ¿no? ...todo lo que no es deportivo, porque estaba claro que en lo deportivo... ...vamos a ser justos y el propio presidente de Nicaja yo creo que lo admitió... ...en aquella comparecencia que no habíamos merecido como tal estar... ...por la temporada que se hizo, ¿no? La campaña pasada... ...sin embargo, hay un trabajo de ingeniería, han mencionado varias personas... ...Federación, instituciones, eh, en algún momento se vio... ...que iba a ser imposible, dónde ha estado la clave... ...dónde hizo el chip, cuántas reuniones, cuántas horas... ...me gustaría profundizar ahí para que se entienda un poco... ...el trabajo que se ha tenido que hacer, porque es que no es fácil... ...es como, no sé, pero como que no gane mis España la más guapa.
1: Deportivamente tú tienes razón, nosotros estábamos clasificados... ...en una posición que no nos daba... ...pero nosotros teníamos que hacer valer varias potencialidades... Una, el club que representábamos Que habíamos hecho una apuesta fuerte Dos, la liga que jugábamos Que era la liga ACB Que es la liga, digamos, que facilitó los dos finalistas De la última BCL Y varios campeones y varios años campeones, atrás ¿eh? Y los cuartos de final estuvimos nosotros Y bueno, la potencialidad del, del baloncesto en Málaga Que había hecho un esfuerzo por traer el sub-17 a Málaga Eran varios factores ...pero tampoco podíamos romper la norma... ...y había que buscar fórmulas... ...que sin romper la, 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 la normativa de la BCL... ...porque la BCL no es como la EuroCup... ...que invita, por ejemplo Andorra... ...se hubiera mantenido, hubiera jugado... ...o nosotros si hubiéramos estado jugando en EuroCup... ...no hubiéramos tenido ninguna pega... ...la BCL es por orden clasificatorio... ...era convencer al buró de la BCL... ...de que en España tenía que haber... ...no cuatro, sino seis... ...y entonces pues bueno... ...no ha ido bien a nosotros... ...y también a Breogán... ...¿ha,
2: ha habido algún equipo español o europeo... ...que haya puesto pegas a que Unicaja entre de esta manera... ...o le ha llegado Unicaja
1: al... ...yo me preocupo de lo de Unicaja... ...evidentemente me alegro de que Breogán haya entrado... ...porque Breogán estaba por delante nuestra... ...y era condición sine qua non podíamos entrar nosotros... ...si Breogán no hubiera no hubiera estado... ...yo creo que ahí... ...esa situación también... ...le ha venido bien a... a, a la marca de, de la ACB... ...hemos entrado los dos... Evidentemente había más gente que quería entrar Había de la ACB Yo sé que cada, Zaragoza Y Obradoiro tenían interés Por entrar, porque evidentemente Se han cambiado las tornas, porque Los equipos han apostado últimamente por la BCL y no por la eurocar ¿está claro? no, Y
0: luego la apuesta personal De Andrés López Nieto, muy criticada Por algunos y los de siempre la temporada pasada Pero al final, esa apuesta De Unicaja por la por la FIBA Por la competición de Champions League, ha permitido Que también se tenga en cuenta y se escuche al presidente de Unicaja y al club, porque seguramente si no haber sin haber hecho esa apuesta no nos hubieran escuchado, lógicamente.
1: Bueno, pero hubiéramos estado en la Eurocast, el caso, evidentemente hemos hecho valer eso, pero en este caso en la Eurocup hubiéramos estado, ¿eh? cuidado, en la Eurocup no hay. no hay una, una clasificación, no hay una clasificación que te. que te marque ahí. Y además nos ha perjudicado, entre comillas, para entrar. porque los equipos que nos precedían en la clasificación, es Bilbao. Eh, Murcia. En vez de optar por ir a la Eurocup, han preferido a la BCL. Si no, a lo mejor no hubiéramos tenido que llegar a ese a ese momento. Cada, cada vez creo... es
0: más claro, ¿no? Que, que los clubes no, creo... no quieren ya tanto Eurocup. Yo... Eh, a la vista que no pueden jugar a la Euroliga nunca, ¿no? Prácticamente. No,
1: no yo creo que la Eurocup es interesante para equipos como la Virtus, como el Partizan, que, es que al final de la competición el premio es jugar la Euroliga y van a tener un presupuesto de x millones de euros para jugar la Euroliga. Si no, no es interesante. ¿Por qué? Porque es muy larga la competición, tremendamente larga. Después eh, hace dos grupos de 10 para quedar entre los 8 primeros. Después te elimina a la primera. Creo que le falta, en mi opinión, ¿eh? atractivo competitivo. Nosotros estamos compitiendo desde el día 1. Es decir, el día 23, si no ganamos, nos vamos. El día 25, si no ganamos, nos vamos. Y cuando llegamos al grupo, hay que clasificarse en el grupo, en un grupo, digamos, muy corto, de cuatro equipos. Y después igual. Entonces la competición es continua. La Eurocup dos meses. ...yo creo que la euroca es interesante para equipos... ...que quieran jugar la Euroliga... ...y creo también... ...que no a muy largo plazo... Eh, ...habrá una competición por debajo de la Euroliga... ...conectada... ...que abarque las dos... ...cuando las personas... ...más que los organismos... Eh, ...se bajen de las nubes... ...yo creo que llegará ese momento... ...porque será bueno para el baloncesto.
0: Yo creo que habrá viendo una competición de ambas... ...organizaciones... ...de la propia Euroliga y de la FIBA... ...gran competición... ...y una segunda competición que de verdad sea... ...el segundo nivel... ...y si quieren hacer una tercera yo creo que ha arriesgado... ...pero bueno, para mí esas dos... ...que vienen a ser un poco la apuesta... ...que aquí hemos defendido en esta emisora... ...en esta sintonía... ...y por la que apostó Antonio Jesús López Nieto en su momento... ...porque además económicamente lo demás... ...como se está viendo no es sostenible... ...o al menos no renta nada.
1: No, mira, la competición europea en sí... ...no es rentable económicamente... ...ninguna de ellas... ...es difícil de sostener... ...es el prestigio que tú tienes... ...pero evidentemente la competición de BCL... ...permite factores deportivos, digamos, más llevaderos... ...la Euroliga ahora mismo es... ...unos presupuestos que nunca vas a recuperar... ...pero bueno, ahí hay clubes de fútbol... ...los clubes que tienen grandes entidades detrás... ...con una dimensión económica... ...que no retorna a la competición... ...pero que el prestigio se lo da.
0: En lo personal, en lo familiar... ...¿cómo está llevando... ...que alguno intente descabalgarle como sea... ...de un puesto en el que fue nombrado... ...legalmente sin ningún tipo de problema... ...en la fundación y de otro... ...que como presidente del club... ...está demostrando que efectivamente... ...en las manos de este equipo... ...y de este presidente... ...pues igual estaríamos en Euroliga... ...y no se perde la plaza... ...visto lo visto.
1: Bueno, yo no, no, no puedo hacer... ...primero, la primera pregunta... ...yo como tú dices, tengo la espalda ancha... ...uno lo que tiene que mirar siempre hacia adentro... ...hacia donde está uno... ...a su posicionamiento... ...y lo que opinen o lo que pretendan los demás... ...pues seguirán pretendiéndolo... ...a mí no me van a alterar... ...yo tengo muy claro que mientras esté... ...cuál es mi línea y cuál es la manera... ...en que tengo que, que gestionar el club... ...y ese es mi objetivo... ...no me afecta en nada... ...estoy acostumbrado a trabajar con la presión... ...y no a que me digan bonito... ...no, no es algo que me preocupe... ...y lo que dice antes... ...no estuve yo en el momento de la Euroliga... ...no sé lo que ocurrió... ...y si lo sé, pues no sé cuáles eran las la, la maneras de, de articularlo... ...ahora me ha tocado este momento... ...esta vez ha salido bien... ...esperemos que en las futuras ocasiones... ...pues sigan saliendo bien las la parcelas... ...que, que competan a la, a la parte institucional.
0: Es que este equipo que se ha construido... ...se ha construido como lo quería el entrenador... ...como lo quería el director deportivo... ...y como le gustaba tener que los Nieto... Bueno. ...y lo, sobre todo, como
1: le interesa al club... ...que es lo importante... bueno este equipo se ha construido con mucho estudio, es decir, que aquí no hemos ido fichando y fichando y fichando, aquí hicimos un, una valoración de lo que era la CB, de lo que queríamos encontrar para, para el equipo y a partir de ahí, de un diseño, fuimos incorporando jugadores que podían venir, algunos hubo que convencerlos y poco a poco, yendo incorporando a algunos de ellos, fue más fácil que vinieran los demás. ...y creo que hemos configurado una plantilla bastante atractiva, muy versátil... ...y que ahora la tenemos que convertir en equipo. Yo
2: quería preguntar por alguno de los nombres propios, hace calor, es feria... ...quizá hay que mojarse un poquillo para refrescarse, ¿de, de cuáles esos fichajes que se han realizado? Eh, ilusiona más a Antonio Jesús López Nieto, no ya no solo por lo que pueda dar lo Deportivo... ...sino por lo difícil de la operación... Por lo complicado de convencerle Porque cree que es una apuesta clara de la dirección deportiva Y gustaría que saliese Siempre hay pequeñas connotaciones en las caras nuevas Hay muchas
1: ¿eh? y... Bueno, yo creo que es un abanico muy amplio eh, Un crisol grande Es una apuesta toda de la dirección deportiva Y evidentemente consensuado con Ivonne Navarro Pero la apuesta es de la dirección deportiva ...que es la que tiene la responsabilidad en este club de, de marcar los tiempos... ...evidentemente, repito, escuchando al entrenador... ...y bueno, pues me han ilusionado mucho porque yo creo que... ...no voy a destacar ninguno y no porque no quiera mojarme... ...sino porque sinceramente es mucho, muy atractivo... ...y a lo mejor podría crear un celo entre ellos... <risa> ...y lo que sí la pregunta es, si mucha gente... ...cuando hicimos la declaración en mayo... ...de que la temporada había ido mal... ...y e íbamos a cambiar... ...porque lo teníamos muy claro... ...sin mirar atrás... algunos de los nombres que están aquí... ...yo creo que mucha gente no hubiera pensado... ...que hubiera venido a Unicaja ¿no?... ...la gente pensaba que son nombres de Euroliga... algunos de los jugadores hasta ha dicho... Mire, ...mire usted yo es que... ...prefiero venir a Unicaja que jugar en la Euroliga... ...lo ha dicho en su presentación... algún jugador de ellos ¿no?... ...por lo tanto estamos muy contentos... ...hay jugadores con mucha trayectoria, con mucho peso, gente joven, gente que tiene una proyección a, a medio plazo muy grande. Esperemos que aquí, eh, de alguna manera, eh, eh, asienten y tengamos un, un equipo adecuado a la plantilla. ¿El presidente se siente respaldado
0: eh, en todos los contextos que debería ¿no? eh, para seguir al frente del club?
1: Totalmente. Yo me siento absolutamente respaldado eh, para, para, para seguir Al frente de, del club Y sobre todo Me siento motivado Es decir, que más que respaldado Me siento motivado y con ganas Porque mmm, Yo siempre he dicho que uno viene aquí Con el cargo y con la carga Pero este año los veranos son muy importantes En el baloncesto y en el fútbol Para planificar Y este verano hemos planificado No ya del verano Veníamos planificando desde finales o un cuarto de la temporada pasada, sabíamos dónde queríamos llegar y ahora hemos presentado este proyecto con toda la ilusión del mundo. Lo que claro. sí
2: llama la atención, eh, presidente, es que todos los jugadores que han firmado este verano por Unicaja lo han hecho ¿no? con ese año de contrato para que el club de alguna manera no se ate las manos. Esto es por... Precaución después de haber hecho en años anteriores proyectos largos que no han salido, Eso es porque es... el club no se fía. Coménteme pues tiene, un poco.
1: Pues tiene varias, varias vertientes. Primero es por estrategia. Es decir, aquí cada uno, cada año, tiene que ganarse la renovación. Tiene una opción de renovación y siempre está en manos del club, la opción de la renovación. Entonces tú juegas bien, renuevo. Contratos a tres años, pues pueden ser muy bonitos, pueden ser muy, muy rentables, pero te puedes encontrar en las situaciones como el año pasado, que te encontraba unos contratos determinados, los jugadores no tenían salida y no podías cambiar el proyecto, es decir, no había tiempo porque la base fundamental del proyecto está ahí. Nosotros, si esto funciona bien, bendita hora de tener que renovar a la gente, si no tendremos la libertad de tener ese ese, ese ese manejo, ¿no? Ese cambio. Y creo que además es muy importante que un jugador sepa que hay que ganárselo cada año, porque yo respeto mucho a los deportistas, pero con un contrato largo, a veces las cosas son diferentes. la otra
0: cara de la moneda, ¿no? Si el año que viene brillan
1: mucho. Bueno, Y bueno. en
0: equipos que se lo llevan, me bueno, dirán que hay que ver que no hemos atado a los jugadores a un par de temporadas por lo menos.
1: Mira, mira, O alguna opción de recompra. Nosotros tenemos cosa. todas las opciones, te repito, pero... Suponte que queremos ejercerla y mañana viene un equipo de los grandes con el saco, se va a ir. Eso es cuestión es que habremos acertado. Es decir, que por ejemplo, cuando íbamos a fichar a Wisbud, se metiera al Ceni y le pagara tres veces más que lo que le íbamos a pagar nosotros, es que no íbamos muy equivocados. Es decir, que ahí estamos en esa pelea. Es decir, que bendito sea el problema que el año que viene nos veamos apurados de que los jugadores que, que, que hemos fichado este año tenemos que renovar. Nada más que a 5 o 6. Fíjate, sería ya un éxito absoluto de tener esa plantilla. Ese es nuestro objetivo y no nos, no nos asusta. Nosotros ahora mismo vivimos el presente pero con... ...con visión de futuro... La, eh. ...la
2: última vez que compareció Andrés José López Nieto... ...todavía no estaba hecho oficial... ...digo, en, en la rueda de prensa aquella... ...en la que se confirmó la revolución que iba a haber en el equipo... ...con Ivón eh, Navarro... Eh, ...es una apuesta finalmente del club... ...quedarse con el entrenador... ...pese a que los resultados en la segunda vuelta... ...o en la parte en la que sustituyó Cachicari ...no fueron del todo buenos... ...porque no lo fueron... ...es verdad que en una entrevista aquí... ...Ibón Navarro dejó muy claro que... ...que había entrenado una plantilla... ...que no había sido confeccionada por él... Van a jugar de la manera que él quiere... ...imagino que la exigencia también con respecto al entrenador... ...al igual que con el equipo... ...va a subir eh,
1: este año... ...por supuesto... ...el entrenador estamos convencidos... ...es decir, nosotros estuvimos convencidos con Ivón... ...cuando lo trajimos... ...cuando lo vimos de trabajar... ...cuando salvamos la difícil situación... ...en la cual estábamos prácticamente en la... ...en la LEP... ...o por lo menos bordeando la LEP... ...y bueno, llegó el momento final... Eh, ...los jugadores se quedaron sin objetivo... ...la plantilla tenía las carencias que tenía... Y bueno, el final de temporada fue malo, y la temporada fue mala, pero el final de temporada desastroso, y evidentemente hablamos con Ivón, seguimos confiando en él, y bueno, yo ahora confío plenamente que creo que va a ser un año magnífico para él, y espero que también para el equipo, evidentemente.
2: Y te pregunto, para finalizar, eh, por esa revolución, ¿no? Ha sido una revolución importante en el Unicaja, la que ha habido, quizás menos traumática con salida de algunos jugadores, porque como el año no ha sido bueno, es más fácil, ¿no?, cuando la temporada exige un cambio, hacerlo que si no, pero Carlos Suárez, Jaime Fernández canteanos como Enzosa o Guerrero, eh, son cambios complicados, no son, no, no sé si ha habido momentos en los que el corazón, bueno. la lagrimita, haya ha hecho complicada esta revolución.
1: Mira, yo digo que hay que ser, estar eh, cerca de los jugadores, pero no ser cercano, es decir, hay que tomar a veces decisiones muy difíciles, porque el comportamiento de todos los nombres que tú has dado ha sido excelente, Carlos, Jaime, Rubén, Francis, una buena frase, todos. Eh,
0: cerca de los jugadores, pero no cercano.
1: Claro. Es que no se suban <ríe> a
0: las barbas, ¿no? No,
1: Poco. no pero. Sí,
2: ¿se, habían, se, ¿Se habían subido a las barbas a los jugadores Nunca. de Unicaja? No, no, no,
1: realmente... no digo
2: de la etapa anterior. No, ¿Había no, jugadores no, no, que estaban no. por encima del club? ¿Creían estar por no, encima del club? No, yo creo que no,
1: yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Yo tengo nada más que magníficos recuerdos de este año con ellos, un año muy difícil. Su comportamiento personal era excelente, pero el ciclo había terminado. Eso estaba claro. El equipo no había funcionado como tal, a lo mejor ellos van a funcionar y yo se lo deseo abiertamente por ahí fuera, pero aquí no había, no había armonía, no había música, la banda no tocaba bien. Entonces tocaba el momento de dejarlo, y entonces hemos intentado ser muy sutiles a la hora del cambio, con Carlos, con Jaime, que ha preferido otra oferta. Jaime ha tenido una oferta del club, pero prefirió la de, la de Tenerife, perfecto. Él,
2: él decía que no, presidente.
1: No, yo, te digo que, yo te digo que ha habido una oferta. Ya te puedo decir lo que fuera y yo creo que... Me... No, lo digo porque
2: lo dijo en antena, ¿eh? dicho privado yo le
1: digo que ha habido una oferta del club que no, que no le pareciera la adecuada, eso ya es otra historia, pero que ha tenido una oferta y ha preferido a Tenerife, perfecto, esto es deporte profesional. Y a Romaitis también tuvo una oferta del club, prefirió la de Tenerife, pues perfecto, no pasa nada. Rubén Guerrero y... Eh, ...bueno, ni viene cedido al Betis... Con lo sí. cual, ...y Rubén tenemos la, la opción de recogerlo en el año 24... ...una vez que haya crecido... ...pues podría volver con nosotros... ...Francia ha preferido no tener esa opción... ...y si algún día creciera... ...pues también está en su casa... ...porque aquí se ha criado... ...y lo mismo que el Juventud tiene ahora jugadores... ...que estuvieron en la diáspora... ...tres años o cuatro... ...y ahora son los como le ha ocurrido a Lima... ¿no? ...es decir que, que aquí no tienen la puerta cerrada a nadie... ...dicho esto, nosotros no ha sido traumático... ...porque hemos hecho las cosas con orden y convencidos... ...y por lo tanto, creo que ha sido... ...de una manera muy natural... ...y creo que los jugadores que se han ido... ...se han ido del club, sintiendo al club... ...y sin verse en ningún momento... ...con menoscabo por parte de, de, del equipo. ¿Cuál es el objetivo de Unicaja esta temporada? ¿Cuál tendría que ser el
0: objetivo de Unicaja... No yo
1: quiero ser prudente, venimos de donde venimos... ...es decir, del puesto 12 en la liga... ...hay proyectos que van mucho más madurados... ...que el nuestro a día de hoy... ...pero yo no me voy a dar un paso atrás... ...nuestro objetivo mínimo... Eh, estar en la Copa del Rey, estar en los playoffs y estar en la Final Four de la Basket Champions League. Ese es el objetivo. A partir de ahí, más arriba.
2: Y así podemos alcanzar la Final Four de las otras dos. Maravilloso, ¿no? Semifinales de Copa y Semifinales de Liga, los firmamos Esto todos. ...esto es el mínimo.
1: A partir de ahí ir a crecer. Pero evidentemente sabiendo dónde venimos. Ten en uh -huh. cuenta que hay cuatro presupuestos mucho más altos que el nuestro. Cuatro parecidos que llevan ventaja en cuanto a la planificación deportiva de años. Pero ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar, no, no cabe otra.